0: Hallo und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenupdate am Nachmittag von Zeit Online, heute am Donnerstag, dem 29. April. Ich bin Rita Lauter und das Luisa Neubauer. Gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have, es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Darüber reden wir heute natürlich und über die Erfahrungen, die Intensivpflegekräfte derzeit machen. Heute lohnt sich mal ein Blick in unsere Verfassung. In Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung. Auf diesen Artikel haben sich die Verfassungsrichter und Verfassungsrichterinnen gestützt, als sie heute ihr wegweisendes Urteil zum Klimaschutzgesetz veröffentlicht haben. Die Politik muss beim Klimaschutz nachbessern, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Geklagt hatten mehrere Umwelt- und Klimaschutzorganisationen. Sie wandten sich gegen das Klimaschutzgesetz, das die Große Koalition 2019 beschlossen hatte und das sie als unzureichend kritisieren. Und die Kläger und Klägerinnen feierten das Urteil nun wahlweise als Meilenstein bahnbrechend oder auch als eine schallende Ohrfeige für die Bundesregierung. Und genauer erklären kann uns das jetzt meine Wissenskollegin Maria Mast. Hallo Maria. Hallo Rita. Maria, was konkret kritisieren die Richterinnen und Richter am bestehenden Klimaschutzgesetz?
1: Sie sagen mit Ihrem Urteil, dass die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens verfassungsrechtlich verbindlich ist. Und deshalb haben Sie heute mehrere Klimaklagen für teilweise begründet erklärt. Denn eben das erlassene Klimaschutzgesetz greift zu kurz. Und ähm, sie sagen, dass der Gesetzgeber verpflichtet sei, einen vorausschauenden Plan zu entwickeln, um eben mit den Emissionen, die noch da sind, sorgsam umzugehen. Und das geht aber nicht, wenn es eben keine konkrete Planung für die Zeit nach 2030 gibt, beziehungsweise wenn mit der bisherigen Klimapolitik sowieso schon fast das ganze Budget bis 2030 aufgebraucht sein wird. Und wie
0: soll die Bundesregierung nun nachbessern?
1: Ja, also vor allem muss die Klimapolitik stark beschleunigt werden und ähm, es die sollen deutlich ambitioniertere Ziele und Instrumente, also konkrete Instrumente von der Politik festgesetzt werden, die eben dann auch zu dem Ziel von Paris passen. Das wird nämlich stark kritisiert, dass das nicht zusammenpasst. Und ähm, es ist viel früher nötig, die Emissionen auf Null zu bringen und dafür möchte das Gericht transparente Maßnahmen, wie diese Reduktion der Treibhausgase denn weitergehen soll. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es muss halt
0: transparente Maßnahmen geben nach diesem Gerichtsurteil. Einer der Kläger, der Schauspieler Hannes Jenicke, hat nach dem Urteil ja ganz Konkretes gefordert. Ja,
2: vielleicht schaffen wir es tatsächlich
1: Kerosin zu besteuern, ein Tempolimit auf der Autobahn durchzusetzen, schwachsinnige Projekte wie Nord Stream zu stoppen. Ist
0: das denn vor den Bundestagswahlen noch realistisch?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Was man sagen kann, ist, dass dieses Urteil jetzt dem Wahlkampf bestimmt noch mal einen gewaltigen Schwung geben wird. Das wird sicherlich jetzt auch neben der Pandemie ein Hauptthema werden. Es ist nämlich auch das erste Mal, dass so eine Umweltklage vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg hat. Und es ist so, dass dieses Bundesverfassungsgericht bei uns sehr hoch angesehen ist, aber auch international sehr hoch angesehen ist. Und deshalb wird diese Entscheidung sicherlich eine große Wirkung, vielleicht auch eine Vorbildfunktion im Ausland haben und äh, sicherlich wird sich da auch in Deutschland einiges tun müssen. Inwiefern sich das dann in konkreten Maßnahmen noch vor der Bundestagswahl niederschlagen wird, ist aktuell schwer zu sagen. Dann werden wir die
0: Bundestagswahl im September wohl abwarten müssen und schauen, was sich dann tut. Danke dir, Maria. Danke, Rita. Und mein Kollege Fabian Scheler wird das Thema morgen in der Frühsendung auch nochmal ausführlich beleuchten. Je mehr Menschen gegen Corona geimpft sind, desto dringlicher wird auch diese Diskussion. Welche Rechte bekommen Geimpfte zurück und wann? Die Frage ist auch deshalb knifflig, weil es ja noch nicht jedem frei steht, einfach bei der Hausärztin vorbeizugehen und sich impfen zu lassen. Noch ist nicht genug Impfstoff für alle da. Daher gilt die Impfpriorisierung weiter. Bundesgesundheitsminister Spahn hat das heute noch mal verteidigt. Sie
1: hat sehr viel Sinn gemacht und macht es bis heute. Wir haben Menschenleben geschützt. Das ist keine Bürokratie.
0: Und Spahn kündigte auf der Pressekonferenz gemeinsam mit dem RKI-Präsidenten auch an, Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren werde es spätestens ab den Sommerferien geben, wenn die europäische Arzneimittelbehörde den BioNTech-Impfstoff auch für Kinder zulasse. RKI-Präsident Wieler gab zwar eine optimistische Bestandsaufnahme.
2: Es ist also gelungen, diese dritte Welle abzubremsen.
0: Er warnte jedoch auch,
2: Für eine Entwarnung ist es leider momentan zu früh. Die Fallzahlen sind insgesamt nämlich immer noch zu hoch. Besonders bei den unter 60-Jährigen. Hier nehmen sie ja sogar zu.
0: Emotional begreifbar wurde das, wenn man den Schilderungen des Berliner Intensivpflegers Ricardo Lange zuhörte, der auch auf der Pressekonferenz gesprochen hat. Neben den immensen körperlichen Belastungen, z.B. durch schweißtreibende Plastikschutzanzüge und die extra dichten FFP3-Masken, berichtete er das.
2: Sie sind Intensivkrankenpfleger, kommen zum Frühdienst und haben gerade einen Patienten aufgenommen. Er ist wach, ansprechbar, scheinbar stabil. Sie unterhalten sich, reden über Familien, El-Verhältnisse Und ähm, kurz vor Feierabend sagen sie ihm, ja, es wird alles gut werden, Herr Müller, und gehen nach Hause. Nächsten Tag kommen sie zum Frühdienst, das Bett ist leer. Der Patient hat die Nacht nicht überlebt.
0: Und der Pfleger Ricardo Lange berichtete auch von herzzerreißenden Abschiedsszenen.
2: Aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ist es jetzt so, dass die Familie erst kommen darf, wenn sich abzeichnet, dass der Patient in Kürze versterben wird. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und müssen Abschied nehmen mit Mundschutz, mit Kittel, mit Handschuhe. Sie haben keinen körperlichen Kontakt und auch wenn die Mama noch ansprechbar sein sollte, was in den meisten Fällen leider nicht mehr ist, sieht sie sie zum letzten Mal mit Maske verkittelt und das ist das Letzte, was sie sieht.
0: Und dann konnte man RKI-Chef Wieler wirklich verstehen.
2: Wir müssen die Zahlen insgesamt runterbringen. Die Gründe haben sie jetzt alle zum wiederholten Male gehört.
0: Nach mehr als einem Jahr Pandemie hoffen viele Menschen auf die Sommerferien und nach den Plänen der EU-Kommission sollen sie dann auch wieder reisen können mit dem neuen digitalen europäischen Impfpass. Das EU-Parlament hat jetzt mit großer Mehrheit für die Einführung dieser elektronischen Bescheinigung gestimmt. Allerdings änderten die Abgeordneten den Gesetzentwurf deutlich ab, was die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten erschweren dürfte. Das Parlament fordert zum Beispiel, dass für Geimpfte und negativ Getestete die Quarantänepflicht abgeschafft wird. Und die Abgeordneten wollen nur Impfstoffe gelten lassen, die das OK der europäischen Arzneimittelbehörde bekommen haben. Das dürfte für Menschen, die sich zum Beispiel in Ungarn mit russischem oder chinesischem Impfstoff immunisieren lassen haben, kompliziert werden. Und da das geplante Zertifikat auch negative Testergebnisse enthalten soll, verlangten die Abgeordneten zudem, dass Corona-Tests überall in der EU kostenlos sein sollen. Angesichts all dieser Differenzen wird es spannend zu sehen, ob der europäische digitale Impfpass wirklich bereits, wie geplant, im Juni kommt. Was noch? Es gibt ja so Aufnahmen, von denen weiß man schon bei der Entstehung, dass sie historisch sein werden. Über die Bilanz von US-Präsident Biden und seiner ersten Rede vor dem Kongress haben wir heute Morgen schon berichtet. Und da gab es auch eine Premiere. Die Plätze direkt hinter dem Präsidenten sind ja den Vorsitzenden der beiden Kongresskammern, also dem Repräsentantenhaus und dem Senat vorbehalten. Madame Speaker, Madame Vice President. Mit Nancy Pelosi als Chefin des Repräsentantenhauses und Kamala Harris, die als Vizepräsidentin auch die Vorsitzende des Senats ist, saßen erstmals zwei Frauen auf diesen wichtigen Plätzen. Und mal schauen, ob in vier Jahren Kamala Harris nicht vielleicht sogar selbst am Präsidentenpult steht. Und damit gehen Sie hoffentlich gut informiert in den Feierabend. Morgen früh gibt es natürlich wieder was jetzt. Schreiben Sie uns gern an unsere bekannte E-Mail-Adresse Zeit.de. Ich bin Rita Lauter. Machen Sie es gut. Es ist ein unfassbar großer Tag ähm, für viele...